0: Mit dieser Folge starten wir in eine Sonderserie zum Thema psychische Gesundheit und Essverhalten. Jede Woche widmen wir uns einem anderen Erkrankungsbild und wie sich das auf das Essverhalten auswirkt. Heute starten wir mit dem Thema Borderline Persönlichkeitsstörung. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrst. Am Montag, den 10. Oktober, ist der Welttag für psychische Gesundheit 2022. Und zu Ehren dieses Tages oder zur Verdeutlichung auch der Wichtigkeit starten wir im Food Feedings Podcast mit einer Sonderserie, sage ich mal, zum Thema mentale Gesundheit und Essverhalten. Im Rahmen dieser Sonderserie beschäftigen wir uns mit bestimmten Erkrankungen oder Symptombildern, die mit einem veränderten Essverhalten einhergehen. Das sind vor allem Symptombilder und Erkrankungen, denen eine mangelnde Emotionsregulation oder Impulskontrolle zugrunde liegt. Insbesondere beschäftigen wir uns mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, ADHS, Trauma, Depression und Angst. Ja, und zu einigen dieser Erkrankungen habe ich auch ganz, ganz tolle Interviewgäste eingeladen, die selber davon betroffen sind und die mit uns über ihr Leben mit diesen Erkrankungen sprechen werden. Bevor wir an das heutige Thema starten, nämlich Borderline-Persönlichkeitsstörung, gibt es eine allgemeine Information, was überhaupt eine Persönlichkeitsstörung ist und wann man davon spricht. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat eine einheitliche und amtliche statistische Klassifikation für Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme festgelegt. Und diese Krankheiten sind im ICD-10 aufgelistet. ICD-10 steht für das englische International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Damit enthält das ICD Codes für Krankheiten, deren Anzeichen, Symptome oder auffällige Befunde. Jede Erkrankung hat damit einen eigenen Code zugewiesen und ähm, die einzelnen Spezifika. Damit wird gewährleistet, dass eine Psychologin, Therapeutin, Wissenschaftlerin, Ärztin in Österreich genau dasselbe unter zum Beispiel Borderline versteht wie ein Arzt, Psychologin, Psychotherapeutin aus einem anderen Land. Wir haben hiermit also eine einheitliche ja, Kommunikation und ein allgemeines Verständnis dafür geschaffen, wann gewisse Symptome als Erkrankung gelten und wann nicht. Dieses ICD wird regelmäßig aktualisiert. Seit Jänner 2022 ist das ICD in der 11. Auflage verfügbar. Warum wird es regelmäßig aktualisiert? Wir bekommen einfach laufend neue Informationen zu bestimmten Störungsbildern, äh, zu Symptomen und somit wird regelmäßig ähm, die Diagnosen überarbeitet, Diagnosen weggestrichen oder Diagnosen ergänzt. Wie zum Beispiel die Binge Eating Disorder, also die Binge Eating Störung, die vor allzu langer Zeit noch gar nicht als Störung galt oder als Erkrankung galt. Die ist zum Beispiel aufgenommen worden und somit verändert sich das IDC, äh ICD Entschuldigung, regelmäßig. Das ICD umfasst mehrere Abschnitte. Wir beschäftigen uns hier jetzt hauptsächlich mit Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Zu Ihnen zählt die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Borderline-Störung ist auch als emotional instabile Persönlichkeit bezeichnet und sie ist gekennzeichnet durch Schwierigkeiten bei der Regulation von Gefühlen und Impulsen. Jedes Jahr werden ca. 1-2% der Menschen mit Borderline diagnostiziert. Frauen und Männer sind dabei gleich häufig betroffen. Die meisten Forscher oder Therapeuten gehen davon aus, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung durch eine Wechselwirkung entsteht. Eine Wechselwirkung aus genetischen Faktoren, traumatischen Erfahrungen oder negativen Lernprozessen oder Verhaltensmuster. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung unterscheidet man verschiedene Typen. Es gibt den impulsiven Typ und den Borderline-Typ. Um Borderline und den jeweiligen Typus zu diagnostizieren, müssen bestimmte Merkmale in Kombination vorliegen, also bestimmte Symptome. Zu denen zählen zum Beispiel Neigung zu Streitereien und Konflikten, vor allem wegen impulsiven und unerwarteten Handlungen, Neigung zu Wut oder Gewaltausbrüchen, Unfähigkeit, dass das, das, ist, das ist Verhalten, das da explodiert, die Gefühle, die da überkommen, zu kontrollieren, Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit in der Stimmung, das heißt starke Stimmungsschwankungen, Unsicherheiten im Selbstbild oder der eigenen Identität, ja, instabile Beziehungen, selbstverletzendes Verhalten und so weiter oder auch anhaltendes Gefühl der inneren Leere. Und wie man das sieht, diese Störung wirkt sich auf die Gefühle und das Verhalten von Betroffenen aus. Sie verändert, wie Betroffene die Welt um sich herum erleben und sie verändert auch ihre Identität. Es ist eine sehr komplexe Störung mit vielen unterschiedlichen Erscheinungsbildern. Also obwohl es eine allgemeine Definition davon gibt, was eine Persönlichkeits- oder Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, und obwohl wir diese zwei Typen haben, treten die verschiedenen Symptome in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Intensitäten bei Betroffenen auf. Ja, das heißt, wir wissen zwar ungefähr, wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sich äußert, aber jede Betroffene, ähm, reagiert anders oder ist anders betroffen. Viele Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden darunter, ja kein eigenes Identitätsgefühl zu, zu haben. Sie erleben sich selbst als irgendwie fremd und orientieren sich sehr stark an den Erwartungen der Umgebung. Für Freunde sind sie zum Beispiel bereit, alles zu tun oder fast alles zu tun, ohne Rücksicht auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Und manche messen den eigenen Selbstwert nur am Lob von außen. Das heißt, wenn andere Menschen sagen, du bist toll und ich mag dich, ich habe dich lieb, oder wenn sie ihnen das Gefühl geben, gut zu sein, dann fühlen sie sich gut, dann sind sie happy. Wenn sie aber das Gefühl haben, dass andere Menschen vielleicht sauer sind oder sie nicht mögen oder nicht für Liebenswerte achten, dann kann es schnell zu sehr starken Stimmungsschwankungen kommen. Die Personen haben dann negative Gedanken in Bezug auf sich selber, denken sich, ich bin so blöd, ich bin nicht liebenswert, ich bin nichts wert und ja, unternehmen dann, dann zum Teil ja, verrückteste äh, Unternehmungen und Versuche, um, um die Liebe dieser Person zurückzugewinnen. Ja, oder reagieren mit starker, starker Wut auch. Von außen als, als äh, Beobachter, quasi, wenn man nicht selber betroffen ist, dann kann man diese impulsiven Handlungen oft gar nicht nachvollziehen. Dann versteht man gar nicht, warum eine Person jetzt so überkocht oder so stark reagiert. Schauen wir uns mal die Auswirkungen auf das Gefühlsleben an von Borderline-Betroffenen. Sie haben sehr starke Sch Stimmungsschwankungen, also schnelle Stimmungswechsel. Das habe ich vorher schon angesprochen. Und sie sind auch sehr empfänglich für die Stimmungen ihrer Mitmenschen. Wenn sie also merken, dass in der Gruppe, in der sie unterwegs sind, eine sehr negative Stimmung herrscht, dann gibt es da keine Barrikade. Sie übernehmen das. Sie, sie erleben das sehr schnell auch als ihre eigene Stimmung, können sich da kaum abgrenzen oder schwer abgrenzen. Ja, Wut ist ein Uh, weiterer Punkt, Betroffene haben oft eine sehr, sehr große Wut in sich, die sie nicht kontrollieren können. Und diese Wut kann sich gegen andere Menschen richten, gegen Gegenstände, aber auch gegen die eigene Person. Also Dinge zerstören, gegen die Wand schlagen, sich selbst verletzen, aber auch ja eben gegen andere Personen. Und das zum Teil einfach in einem von außen wieder betrachtet völlig ähm, übertriebenen Ausmaß. Also man würde von außen jetzt nicht verstehen, warum die Person so wütend reagiert. Aber die betroffene Person erlebt das einfach. Sie sucht sich nicht aus, jetzt besonders wütend zu sein oder gegen die Wand zu schlagen. Es kommt einfach so eine, eine starke Wut innen drinnen auf, und die muss raus irgendwie, die kann nicht kontrolliert werden, die kann nicht reguliert werden. Es gibt auch ähm, sehr häufig das Gefühl der Leere und der Langeweile. Das ist ähm, ein zentrales Element sogar von der Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass man innen sie, innen drinnen einfach so eine ganz, ganz große Leere spürt. Und Einsamkeit und Verlassenheit. Menschen mit Borderline bemühen sich, verzweifelt Alleinsein zu vermeiden. Sie haben Angst, verlassen zu werden. Und ja, daher bemühen sie sich, so gut es geht, andere Menschen an sich zu binden, indem sie zum Beispiel alles für diese Person tun würden. Ja, das so zu dem Gefühlsleben. Aber wie wirkt sich jetzt dieses Gefühlsleben auf das Essverhalten aus? Borderline ist, wie ich gesagt habe, durch Schwierigkeiten bei der Regulierung von Gefühlen und Impulsen gekennzeichnet. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Essverhalten aus. Borderline geht hier Hand in Hand mit hohen Essdrang oder Essanfällen. Natürlich nicht bei allen Menschen. Aber im Rahmen von Essstörungen ist die Persönlichkeits- äh, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine der häufigsten Persönlichkeitsstörungen, die zum Beispiel mit Anorexia-Nervosa, also mit Bar Magersucht, aber auch mit Binge-Eating, vor allem ja, Binge-Eating-Disorder oder Bulimie in Verbindung stehen. Das Vorkommen von diesen Essstörungen ist bei Borderline-Betroffenen wesentlich höher als in der Normalbevölkerung. Man könnte sagen, dass Essen für Betroffene von Borderline eine Hilfsstrategie ist, um mit diesen Emotionen umgehen zu können. Wenn wir essen, werden Glückshormone ausgeschüttet und diese Glückshormone dämpfen das Stress- und das Anspannungssystem. Ja. Ein weiterer Aspekt ist das Burging-Verhalten, also das Kompensieren und in diesem Fall das Übergeben zum Beispiel. Beim Übergeben, also wenn ich äh, das gegessene Essen wieder erbreche, führt zu Erschöpfung und Ermüdung. Und eine Theorie geht davon aus, dass diese Erschöpfung und Ermüdung Gefühle wie Wut oder Ärger abdämpft. Also auch hier sehen wir, dass wenn Betroffene sich vielleicht übergeben, diesen Mechanismus nutzen, um die eigenen Gefühle zu regulieren, um sich zu beruhigen, um sich zu entspannen. Ja, hier, wenn du das Gefühl hast, dass diese Beschreibungen dir bekannt vorkommen, dann möchte ich dir raten, äh, unbedingt ein Gespräch zu führen mit Fachexperten, um auch abzuklären, ob vielleicht eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vorliegt. Das wäre zum Beispiel eine klinische Psychologin, Psychologe, Neurologe, Psychiater, ja, also da mal hinzugehen, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen in Form von einer psychologischen Therapie oder Psychotherapie. Und ich weiß durchaus, dass es oft schwierig ist, weil es einfach eine Hemmschwelle ist, ja, Hilfe aufzusuchen und das zuzugeben. Aber es kann einfach irrsinnig helfen. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und das bedeutet, dass man die Symptome nicht einfach wegbekommt oder dass man die Erkrankung nicht einfach wegbekommt. Also man wird jetzt wahrscheinlich nicht zur Therapie gehen und dann hat man keine Persönlichkeitsstörung mehr, aber man kann lernen, mit bestimmten Symptomen umzugehen. Man kann lernen, sich besser um sich selber zu kümmern. Man kann zum Beispiel darauf achten, welches Umfeld man pflegt. Wir haben ja vorher schon gehört, dass die Personen, die von Borderline betroffen sind, sehr stark Stimmungen annehmen. Das heißt, ich kann besser mit meiner Erkrankung umgehen, wenn ich darauf achte, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Sind das Menschen, die mir gut tun, sind das Menschen, die mir nicht gut tun? Ich kann daran arbeiten, mit dieser unheimlichen Wut umzugehen. Ich kann damit lernen. Ich kann lernen, vielleicht die Phasen der Emotionsschwankungen oder Stimmungsschwankungen äh, konstanter zu halten oder schnelle Wechsel vielleicht hinauszuzögern. Die Stimmungsschwankungen selber werden vielleicht nie weggehen, aber ich kann lernen, damit umzugehen, kann schauen, ja, besser auf mich zu sorgen, kann Strategien lernen, ja, eben Gefühle besser zu verstehen, zu regulieren, aber auch wenn ich Aspekte von meiner Persönlichkeit kenne, wenn ich merke, ich tue alles aufopfernd für andere Menschen, kann ich lernen, das vielleicht gezielter und besser zu hinterfragen. Also eine Therapie kann hier sehr, sehr gut helfen, einfach mit den Symptomen der Erkrankung besser umzugehen. Ja, und was natürlich auch sehr wichtig ist in diesem Kontext für Außenstehende, sind diese Verhaltensweisen natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, völlig unverständlich. Man versteht nicht, warum eine Person so aufopfernd ist oder genießt das vielleicht sogar. Also viele Personen genießen das vielleicht sogar, dass es eine andere Person gibt, die alles für einen tut, die einen in den Mittelpunkt stellt. Aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das, eine Verhaltensweise ist, die natürlich angenehm ist, aber für die andere Person einfach auch irrsinnig anstrengend ist. Also es geht auch darum, das nicht auszunutzen, ähm, wenn man nicht betroffen ist, sondern vielleicht Betroffenen in seiner eigenen Umgebung hat. Auch Personen entgegenzukommen. Und was man natürlich gar nicht versteht, ist, wenn Personen aufstehen und gehen, plötzlich einen Wutausbruch haben, ähm, Schreien oder Dinge zerstören, das machen die nicht, weil sie, weil sie es böse meinen oder weil sie, weil sie das jetzt absichtlich machen, sondern es ist tatsächlich ein neurologischer Mechanismus, ja, diese Impulskontrolle, die nicht vorhanden ist im Gehirn, neurologisch, emotional und damit kann die Person quasi nicht anders. Das heißt, es hilft nichts, zurückzuschreien, es der Person böse zu nehmen, sondern es geht darum, auf die Person zuzugehen. Die Person vielleicht auch zu fragen, was sie braucht. Ja, manche Menschen wollen einfach in den Arm genommen werden und können sich dadurch gut beruhigen. Und das ist vielleicht hilfreicher als zurückzuschreien und auch den Raum zu verlassen. Also es geht ganz, ganz viel um Kommunikation, dass man ja Betroffene unterstützen kann in sozialen Beziehungen, und auch die Beziehung mit der Person gemeinsam unterstützen kann. Und jede betroffene Person ist natürlich Expertin für ihr eigenes Symptombild. Das kann dir kein Experte sagen, was genau diese Person braucht. Also eine Gesprächsbasis mit dieser Person zu finden, sie zu fragen und um auch auf die Person zuzugehen, ist irrsinnig wertvoll und du kannst der Borderline betroffenen Person einfach irrsinnig helfen, ihre eigene Erkrankung ja besser vielleicht zu verstehen und auch besser damit umzugehen. Ihr Helfen, Stabilität in eine Welt zu bringen, die einfach nicht stabil ist. Ja, und vielleicht gibt es einige Menschen, die sich äh, denken, ja, mir kommt das alles bekannt vor, bei mir ist das auch so, ich bin auch manchmal, ich habe auch eine Lehre und ich bin auch manchmal traurig und ich habe auch manchmal Wutausbrüche. Es ist zu unterscheiden, welches Ausmaß diese Traurigkeit, dieser Impuls oder diese, diese, diese Wut auch hat. Natürlich sind alle Personen mal traurig oder wütend oder verlassen den Raum. Aber nur wegen dem habe ich keine Persönlichkeitsstörung. Bei Betroffenen ist das wirklich ein extremes Ausmaß. Eine völlige Dunkelheit, gefolgt von ja, Regenbogen und Glitzer. Also extrem schnelle Abwechslung, die einfach Betroffene auch überfordert mit einfach ganz starken Gefühlsintensitäten. Also nicht jeder, der Stimmungsschwankungen hat oder Wutausbrüche, hat auch eine Borderline Persönlichkeitsstörung. Also wenn du das Gefühl hast, bei dir wechselt das ganz, ganz stark und extrem, dann lass das mal abklären, geh zu einem Experten, um dir da einfach Inputs holen zu lassen. Ja, und auch was das Essverhalten betrifft, ist es wichtig zu verstehen, dass das Essverhalten, nämlich die Anorexie, das Erbrechen oder die Essanfälle eine Coping-Strategie ist, also eine Strategie, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Du musst dich also dafür nicht hassen, dass diese, ja, Strategien da sind, aber du kannst lernen, andere Strategien in dein Leben zu holen und vielleicht sind dann die Verhaltensweisen also dieses gar nicht essen, das übergeben oder die Essanfälle irgendwann gar nicht mehr notwendig, weil du einfach auf andere Strategien zurückgreifen kannst. Ja, das war die Borderline Persönlichkeitsstörung aus fachlicher Sicht, also wie wir sie objektiv beschreiben und in Fachkreisen sehen und so ein bisschen Einblicke in das Leben von Borderline Persönlichkeitsstörungen aber niemand kann so gut darüber reden und es beschreiben, wie es sein kann, der nicht selber davon betroffen ist. Und deshalb habe ich mir eine Interviewgästin, einen Interviewgast eingeladen und zwar Leonie Rachel. Sie ist bekannt aus den sozialen Medien, aber auch aus dem Podcast Couchgeflöster. Sie lebt mit der Borderline Persönlichkeitsstörung und zwar seit ihrer Jugend. Man muss dazu sagen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung erst ab dem 16. Lebensjahr diagnostiziert wird. Aber entsprechende Verhaltensmuster können natürlich schon vorher da sein. Ja, und ähm, Leonie Rachel lebt eben seit ihrer Jugend damit und wird mit uns darüber sprechen, wie das für sie war, wie es zu der Diagnose gekommen ist wie sich das auf ihr Leben auswirkt, also wie vielleicht diese Leere oder die Stimmungsschwankungen in ihrem Leben konkret ausschauen und wie sie mit Borderline lebt. Also bleibt dran und schalt ein, es ist wirklich ein ganz, ganz schönes und interessantes Gespräch mit Leonie Rachel, das helfen wird, die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu verstehen und auch besser einordnen zu können. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.